0: Bienvenue donc à ce dixième épisode de la série Entretien journalistique, donc une série d'entrevues avec des figures marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Et donc, pour ce dixième épisode, un épisode un peu spécial, nous en direct des bureaux de la presse à Montréal en compagnie de François Cardinal. Bonjour François. Bonjour Hugo. Alors, François, évidemment, vous êtes journaliste, vous êtes maintenant euh, éditorialiste en chef euh, et directeur principal de la section Débat à la presse. Vous avez également bon, une longue carrière en tant que chroniqueur, en tant que reporter et même correspondant parlementaire. Euh, parlez-nous un peu de ce qui vous a amené. Bon, on s'imagine, bon, correspondant parlementaire, chroniqueur, bon, en urbanisme, Je là, on peut un peu suivre le fil, si l'on veut. Euh, mais qu'est-ce qui vous a amené à vouloir devenir éditorialiste?
1: Euh, avant d'être éditorialiste en chef, j'ai été éditorialiste deux fois. Euh, c'est un genre que j'aime beaucoup, euh, parce que... Euh, on n'est pas dans l'humeur, justement. Je sais que la popularité aujourd'hui des textes d'opinion, euh, c'est celle des textes d'humeur. Mm-hmm. Euh, puis j'en ai fait pendant plusieurs années de la chronique. Euh, mais je trouve qu'il y a encore quelque chose de noble à l'éditorial euh, où euh, on prend une position, euh, on dit noir ou on dit blanc, mais il faut qu'à la fin de votre texte, vous ayez pris une position euh, l'éditorial est le fruit d'une longue tradition où, justement, le journal s'exprime. Euh, le fait que l'éditorialiste en chef soit la voix de cette institution qu'est la presse, bien, c'est évidemment quelque chose qui, euh, euh, qui, me, qui me séduisait dans ce poste-là. Mais en même temps, euh, c'est parce qu'on a pensé à moi comme éditorialiste que je le suis devenu euh, particulièrement éditorialiste en chef. Ce n'est pas moi mm-hmm. qui ai levé la main. Euh, on m'a offert ce poste-là et honnêtement, je le trouve d'autant plus intéressant euh, qu'il s'accompagne du poste de directeur principal de la section débat. Or, aujourd'hui, à une époque où tout le monde a droit à sa tribune sur les réseaux sociaux et autres. Euh, ce que je constate euh, avec la section débat, c'est que... Euh, les citoyens ont encore besoin d'une tribune, euh, je dirais, crédible ou une tribune euh, qui a fait ses preuves. Euh, cette année, par exemple, en 2018, je suis persuadé qu'on va dépenser les 100 000 lettres reçues de lecteurs en une année. 100 000, là, c'est énorme. Puis qu'est-ce que ça dit, 100 000, alors que ça augmente de chaque année depuis cinq ans Ça dit que même si les gens peuvent écrire leur opinion sur Twitter, sur Facebook et autres, ils trouvent que c'est encore pertinent de participer au débat public dans une section qui s'appelle « Débat dans la presse ». Et les éditoriaux, comme les textes d'opinion, bien, participent à ce débat public-là euh, que, bien n-
0: humblement, j'aime animer par ce poste-là. Bon, vous avez soulevé plusieurs points intéressants euh, sur lesquels on, on reviendra euh, très bientôt. Mais d'abord, moi, c- ce que j'aimerais savoir, c'est... Bon, vous êtes éditorialiste en chef... Euh... Vous êtes passé, bon, au début... En fait, au début. Les années précédentes, euh, votre, votre nomination, euh, vous écriviez, bon, principalement sur le, l'urbanisme, sur l'architecture, euh, bon, sur les bons et les mauvais coups de la, de la ville de Montréal. Euh, soudainement, vous êtes... Vous êtes nommé au poste d'éditorialiste en chef et votre, votre champ d'expertise, si l'on veut, s'étend, bon, on n'est plus seulement le, le demi-trottoir du Parc Laurier ou des, des dossiers, bon, qui s'y apparentent. Euh, mais bon, euh, récemment, vous écriviez sur, sur Slav, sur Canada... Euh, Comment est-ce qu'on vit cette transformation-là? Est-ce qu'on a un peu un sentiment d'imposteur? Ou est-ce que c'est vraiment, vous dites, bon, j'ai assez de connaissances générales, je me lance et ça ça fonctionne bien?
1: En fait, c'est une une méthode, hein, euh, écrire un éditorial un peu comme un chercheur qui changerait simplement de sujet euh, par euh, euh, les, les... je ne dirais pas l'actualité, mais par ses intérêts et par ce qui prime à ce moment-là, c'est la même chose avec un éditorial. Donc, on a une méthode de travail qu'on applique à différents sujets. Évidemment, qu'avoir une culture générale, connaître bien les les sujets euh, est primordial. Mais une fois qu'on a dit ça... Euh, pour écrire un éditorial, euh, je ne me lève pas le matin avec une opinion. J'appelle des gens qui pensent différemment sur cette question-là, je leur parle, je me forge une opinion à la longue. Donc, par exemple, si on parle de Slav ou Canada, euh, ben, cette réflexion-là euh, sur, par exemple, l'exclusion des Autochtones, ben, elle me vient de bien des rencontres, des entrevues que j'ai faites comme éditorialiste en chef dans les deux dernières années, des spécialistes de la chose, qui font en sorte que quand on arrive avec une opinion, on n'est pas, euh, euh, pas un grand spécialiste du sujet, mais on est un spécialiste des opinions sur des sujets d'actualité. Donc, ce n'est pas sorcier, honnêtement. Euh, et on se fait nos opinions au fil de nos entrevues, de nos entretiens, des lunchs, de nos rencontres, de nos lectures. Donc, euh, non, il n'y a pas de sentiment d'imposteur, d'autant qu'avant de faire du municipal, j'ai fait de l'environnement. Mmh. J'ai fait euh, de la politique provinciale euh, comme correspondant parlementaire au devoir. Donc, c'est ça, le travail du journaliste. C'est de pouvoir réécrire, autant comme reporter ou comme euh, commentateur, sur un sujet ou sur un autre. Simplement, donc, un
0: prolongement, maintenant, du travail de journaliste. Au lieu de rapporter les, les, les points de vue, euh, les différents points de vue des intervenants, bon, vous si on peut dire, vous les intégrer à votre, votre propre vision de, de l'enjeu? Tout à fait. Et on ne pense pas que notre
1: opinion ou notre texte est le dernier mot d'un débat. C'est un élément parmi d'autres du débat et donc on arrive avec une position euh, qui s'appuie à l'éditorial sur euh, les valeurs de l'entreprise, sur les principes éditoriaux, sur la jurisprudence éditoriale également. Euh, si euh, je prends une position sur euh, la réforme électorale, disons, demain matin, euh, bien, je vais retourner lire ce que mes prédécesseurs ont publié sur la chose, que d'autres éditorialistes ont écrit sur la chose. Il y a une jurisprudence que je me dois de suivre, euh, ou de euh, bifurquer, mais avec un solide argument, euh, ou un solide argumentaire pour modifier la, la, la position de la presse. Euh, et donc, euh, ces principes, ces valeurs-là de l'entreprise me guident aussi. Il y a un large corridor idéologique, mais dans lequel je m'inscris, qui est celui
0: euh, de euh, du journal La Presse. Est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que la, la popularité, bon, vous disiez tout à l'heure, vous, avez, vous êtes en voie de recevoir 100 000 lettres et plus mm-hmm. de, de la part des lecteurs, est-ce qu'on peut dire que donc c'est, c'est la popularité, euh, que la pertinence encore aujourd'hui de la section éditoriale tient au fait qu'il existe ce bagage d'opinion, ce bagage de texte et de recherche qu'on ne va pas trouver euh, chez, bon, un kidam qui, qui, qui s'emporte en 140 caractères, ou maintenant c'est 280. <rire> euh, donc, est-ce que, est-ce que ça serait là la différence? Parce qu'une personne peut tout à fait faire elle-même ses recherches, ses travaux, puis dire « voici mon opinion sur telle chose », mais n'ayant pas le corpus, par exemple, de la presse ou d'un autre média établi, est-ce que la différence serait là? On dire « voici ma section éditoriale est plus, peut-être plus pertinente ou plus... » intéressante pour les lecteurs que, que, qu'une personne qui s'exprime bien, en ligne. Ce
1: que j'aime dans votre expression, c'est que vous parliez de la section au complet et non seulement de l'éditorial. Mm-hmm. L'éditorial est un élément de mm-hmm. la section débat. Euh, si on prend un exemple bien concret, Canada, par exemple, bon, moi, je me suis prononcé sur euh, l'annulation de la pièce Canada en tant qu'éditorialiste en chef. Donc, c'est la position officielle de l'institution qui est la presse, si on veut. Euh, mais ce n'est pas le dernier mot du débat. L'écran suivant, bien, vous aviez un autochtone qui, lui, euh, se positionnait du côté de Robert Lepage dans le débat. Puis l'écran suivant, bien, vous aviez une autre autochtone qui, elle, se positionnait contre Robert Lepage dans le débat. Donc, pour le lecteur, lui, euh, le dernier mot ne revient pas à l'éditorialiste. Le dernier mot est celui... Euh, que le lecteur prononcera après avoir lu toute la section. Et donc, aujourd'hui, euh, l'éditorial n'est pas, euh, n'est pas à part de la section débat. Les deux se parlent et les deux participent à l'animation du débat public. Puis je reviens sur cette expression-là parce que pour moi, Honnêtement, la mission que je me donne, c'est d'animer le débat public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir, oui, peut-être un bagage, comme vous dites, d'opinion, mais surtout une diversité d'opinion. Et une fois qu'on a cette diversité d'opinion-là, Bien, c'est là qu'on a une valeur ajoutée pour le lecteur qui se dit si je lis la presse à tous les jours bien, je vais être au courant des différents, euh, des différentes tendances, des différents courants de pensée, des différentes opinions qui s'expriment et je vais pouvoir me faire la mienne euh, à la lumière de tout ce que je peux lire Et moi c'est ce que je fais à tous les jours autant comme éditorialiste que comme directeur de la section.
0: On disait euh, quelques minutes, on évoquait la position d'éditorialiste en chef, peut-être un peu comme le le prolongement euh, du travail journalistique. Est-ce que vous considérez votre poste actuel comme étant je ne veux pas employer le mot euh, apothéose, mais je veux dire, est-ce que vous considérez le, le, votre poste actuel comme étant le, 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 l'apogée un peu de, de votre carrière de journaliste? Puisque j'ai 43 ans, j'espère que ce ne
1: sera <rire> pas le cas. <rire> mais euh, non, ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'éditorial a une autre époque. C'était... Euh, c'était... Le Sénat. C'était un roi, C'était une tablette. Mm-hmm. C'était là où on finissait notre carrière. C'était vraiment le, le, le l'aboutissement, voire l'apothéose. Puis aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, moi, je, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis passé deux fois à l'éditorial. J'en suis sorti. Euh, un Paul Journet qui est plus jeune que moi est ici pour quelques années, il se plaît mais lui se dit qu'un jour il va faire autre chose euh, et donc euh, non, pour moi c'est un passage comme le serait par exemple le euh, passage de quelqu'un qui n'est pas un politicien professionnel puis qui dit tiens je vais aller servir pendant huit ans mm-hmm. euh, ben, c'est un petit peu ça aussi euh, l'éditorial, euh, on va servir euh, on va servir les, les opinions, le débat public pendant un temps donné. Puis je pense bien faire autre chose euh, à un moment donné dans ma vie, là.
0: D'accord. Euh, vous aviez, bon, évoqué le, le Sénat. Est-ce que vous envisagez peut-être, euh, comme votre ancien collègue André Pratt? De...
1: Non, je trouve que c'est une superbe euh, extension de son travail, André Pratt. Euh, il met autant de rigueur et de travail acharné euh, dans son poste de sénateur que dans celui de, d'éditorialiste. Puis je peux voir qu'il y a une connexion entre les deux. Euh, m- mais non, ce n'est pas du tout quelque chose <rire> que, que sache. au sache. Non.
0: Euh, on discutait un petit peu avant le, avant le début de l'entrevue. On a abordé la question, bon, de, de, de la fameuse ligne éditoriale, oui. euh, entre autres, dans un contexte électoral, des élections qui s'en viennent bientôt au Québec. Euh, je pense que personne ne notre surpris de l'apprendre. Euh, et, bon, on abordera peut-être par la suite tout le débat qu'il y a eu sur le, la transformation du modèle d'affaires de la presse, avec, bon, le, tout le débat qu'il y a eu, justement, à l'Assemblée nationale sur le, la fameuse ligne éditoriale de la presse. Euh, mais est-ce, que, est-ce qu'un journal, en 2018, a encore besoin d'une ligne éditoriale politique quand vient le temps d'aller aux, euh, d'aller aux urnes?
1: Je distinguerais deux choses. Euh, la ligne éditoriale et la position éditoriale lors d'une élection. Mm-hmm. Okay, ce sont deux choses différentes. Prenons-les un par un. Si on regarde euh, le, l'orientation idéologique du journal... Oui, d'après moi, un journal doit en avoir une. C'est noble, c'est bien, il faut que ce soit transparent, il faut que ce soit connu. Et tous les journaux, ou presque, en ont une. Mmh. Euh, je trouve ça très bien euh, qu'au euh, Québec, par exemple, on ait un journal comme Le Devoir, qui est plus indépendantiste, puis qu'on ait un journal euh, comme La Presse, qui est plus fédéraliste. Euh, aujourd'hui, le débat change, la question souverainiste-fédéraliste, euh, euh, est moins pertinente, il y a un nouveau euh, clivage qui se forme. Euh, je le résumerai euh, en un débat entre conservateurs et progressistes. Euh, et les conservateurs, aujourd'hui, euh, bien, se retrouvent au devoir et au Journal de Montréal en particulier. Euh, ça ne veut pas dire que toutes leurs positions le sont, mm-hmm. mais c'est là, par exemple, euh, dans le débat sur Canada, qu'on a vu une position euh, que je qualifierais de euh, plus conservatrice. Euh, alors que la position de la presse était, elle, plus progressiste, euh, sans connotation, ce sont juste des termes qu'on utilise pour qualifier euh, différentes idéologies, euh, ben, je pense que pour le lecteur, il n'y a rien de plus sain que de savoir qu'il y a des journaux qui ont différentes orientations idéologiques, en autant que cette orientation-là ne contamine pas le travail journalistique. Mm-hmm. Ici, euh, vous le voyez, on est dans les bureaux de la presse actuellement, il y a une distance entre l'équipe éditoriale et la salle de rédaction qui est euh, plus loin. Euh, le, la position éditoriale ne change absolument rien pour le travail journalistique qui se fait en toute indépendance. Euh, une fois cela dit, euh, il, faut y avoir, il faut qu'il y ait euh, des principes, des valeurs qui guident euh, le journal, comme il y a les principes Atkinson-Oster, par exemple, euh, comme il y a les principes journalistiques à la presse. On vient d'ailleurs de les mettre à jour pour dans la création de l'OBNL. Une fois qu'on a dit ça, il y a la position euh, éditoriale du journal lors des élections. Est-ce que c'est encore pertinent en 2018? Je me pose la question. Euh, quand j'ai été nommé, moi j'avais une condition, c'était de ne pas signer les textes qui prenaient position mm-hmm. lors d'une euh, élection. C'est ce qui est arrivé lors d'élections municipales, par exemple, mm-hmm. lorsque la presse a appuyé euh, de Nicodère, euh, C'était la position de l'entreprise. Ce n'était pas ma position à moi. Euh, mais euh, je ne vous cacherai pas que pour la prochaine élection, euh, la réflexion est en cours et même très avancée sur ce qu'on va faire euh, parce que ça passe beaucoup moins bien euh, en 2018, un journal qui, un peu du haut de sa chair, vient dire euh, aux lecteurs euh, quoi voter. Moi, j'aime bien cette tradition-là, mais je comprends tout à fait qu'on la remette en question aujourd'hui.
0: C'est qu'en même temps, justement, en connaissant la ligne éditoriale d'un journal, on peut très souvent imaginer quelle sera sa position euh, dans un cadre électoral. Bon, je sais qu'à la presse, ça a quand même varié. Je crois que dans les derniers, derniers scrutins fédéraux, euh, euh, bon, j'ai oublié exactement l'ordre, l'ordre précis, mais il y a eu un appui envers les conservateurs, il y a eu un appui envers la NPD, il y a eu exact. un appui envers le Parti libéral du Canada. Donc, ça, ça a varié quand même, là. il y a oui. eu de la variation. Euh, ça nous amène bon, à parler du changement de statut, du, oui. de la transformation de la presse en, en organisme à but non lucratif. Euh d'abord ce que j'aimerais savoir c'est que bon pour les observateurs extérieurs on a vu quelques nouvelles quelques rumeurs concernant une possible vente et le lendemain on apprend que euh, Power Corporation bon en fait qui, qui possède Jessica qui possède possédait euh, oui. la presse euh, a décidé de justement de se départir euh, de, de vendre euh, il y avait déjà eu la vente des journaux régionaux qui ont été euh, cédés à, à groupe capital média depuis bon je crois ça fait deux ans maintenant peut-être un peu plus et donc ça, soudainement on arrive avec le, le fleuron euh, médiatique de, de Jessica, euh, qui, qui, qui n'est plus chez Jessica, euh, Est-ce que ça a été une surprise à l'interne? Est-ce qu'on s'y attendait
1: un petit peu? Ça a été une surprise à l'interne, euh, mais ça a été le fruit euh, d'une réflexion de la haute direction dans un contexte particulier. Mm-hmm. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que les journaux ont beaucoup de difficultés financières en ce moment parce que leur modèle d'affaires s'est effondré avec la place qu'occupent aujourd'hui Facebook, Google et même Amazon euh, dans le marché publicitaire. Euh, il y a une réflexion à avoir dans un contexte comme celui-là euh, sur le modèle d'affaires euh, de l'avenir. Mm-hmm. Euh, on fait quoi exactement pour diversifier nos sources de revenus si Facebook et Google siphonnent à peu près la totalité des revenus publicitaires. Mm-hmm. Et donc, euh, le maître mot, c'est la diversification des sources de revenus. Comment est-ce que la presse peut le faire? Euh, la réflexion s'est arrêtée sur un modèle qui euh, est testé avec succès par le Guardian, par exemple, mm-hmm. à Londres, mais aussi le Philadelphia Inquirer. Il y a des médias comme ProPublica euh, qui ont été créés avec ce modèle. Le Globe and Mail vient de mettre sur pied une cellule d'enquête au BNL. Et donc, si on veut aller chercher <coughs> pardon, le, le, de l'argent des, des lecteurs, des grands donateurs euh, du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial, euh, comment est-ce qu'on peut faire? On a frappé à toutes les portes, on a vu ce qui était possible, on a vu qu'au fédéral, on ne voulait pas donner d'argent euh, à des grosses entreprises riches ou des fondations riches ou des euh, grandes familles riches, comme mmh. celle des Desmarais. Euh, même chose avec Postmedia, par exemple, en Ontario. Et donc, la réflexion s'est arrêtée sur un nouveau modèle qui devait passer par la cession de la presse par Power Corporation à un OBNL. Et donc, la presse ne devient pas un OBNL. Mm-hmm. Son nouveau propriétaire est un OBNL. Et donc, c'est une fiducie d'utilité sociale qui, elle, est, euh, depuis quelques semaines, le seul et unique propriétaire du journal de la presse qui, maintenant, peut diversifier ses sources de revenus, aller chercher des dons, par exemple, de l'argent de Québec, Ottawa et qui doit réinvestir chaque sou générer ou récolter euh, pour, euh, pour faire ses frais et développer euh, euh, l'entreprise et soutenir une salle de rédaction énorme, mm-hmm.
0: disons-le. C'est intéressant vous abordiez vous évoquer, bon, diversifier les sources de revenus. Euh, bon, ça fait quand même plusieurs années que l'application La Presse Plus. Euh, maintenant, en fait, La Presse n'existe plus sous format papier, n'existe que sur, sur Internet ou sur, justement, là, sous la forme de cette application. Euh, Jusqu'à, bon, jusqu'à la, la, la transformation euh, qui est toute récente, on avait un peu l'impression que, bon, on lance un journal numérique on, et on annonce à l'avance qu'on va se débarrasser du papier, ce qui était tout à fait audacieux. Bon, il n'y a pas beaucoup de, surtout pas au Québec, il n'y a pas eu de journal, euh, bon, à part la presse pour l'instant, qui est un grand journal qui a dit, bon, bien, j'abandonne le papier. Mais l'impression qu'on avait, c'était de dire, bon, on fait une transformation vers le numérique, mais on garde le modèle d'affaires qui était l'information gratuite, financée par la publicité, qui est exactement le même modèle d'affaires qui ne fonctionne pas depuis maintenant une vingtaine d'années. Euh, et on avait l'impression que la, le processus est accompli simplement à la moitié peut-être. Mm-hmm. Et donc là, peut-être, est-ce qu'on envisage, bon, de, 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 de très simplement de faire payer peut-être pour la presse plus? Est-ce qu'on envisage des abonnements? Euh,
1: la question est bonne. Euh, deux choses là-dessus. Euh, pour répondre à cette dernière question-là, mm-hmm. non, on n'envisage pas de bon, faire va rester payer dans pour la presse, gratuité, euh, la presse plus, donc sur la tablette. Ça va être gratuit. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'il va y avoir de la monétisation de contenu à un moment donné? Peut-être, mm-hmm. mais euh, pour l'instant, le modèle ne, 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 n'est pas appelé à changer. Mm-hmm. Euh, il faut se rappeler que quand on a lancé la presse plus il y a, je ne sais pas, 7-8 ans, je ne me souviens pas, euh, Facebook et Google avaient beau grignoter des parts de revenus publicitaires, on était très loin de la situation actuelle mm-hmm. où à peu près 80, c'est entre 70 et 80 des, re, des nouveaux revenus numériques totaux au Canada qui s'en vont dans les, pages, dans les poches de ces géants-là, on n'était pas dans une situation aussi dramatique qu'on l'est aujourd'hui. Et donc, quand on regarde le modèle, honnêtement, c'est un, 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 une belle réussite parce que si on se compare à tous les autres grands joueurs médiatiques au Canada, on a réussi à, euh, à, à réduire la, euh, la, la baisse vertigineuse des revenus publicitaires avec un modèle qui est complètement différent, euh, qui est celui de la tablette. Euh, et donc, on a réussi à conserver une plus grande part des revenus publicitaires tout en réduisant nos coûts. Mm-hmm. On parle de dizaines et de dizaines et de dizaines de millions de dollars avec le papier. Là. Euh, c'est le papier, c'est l'impression, mm-hmm. c'est les employés, c'est les camions qui roulent partout pour les, euh, les distribuer. Et donc, je pense que si c'était à refaire, on ferait probablement la même chose. Euh, une fois cela dit, on réalise bien que ce modèle euh, qui était le bon il y a quelques années, aujourd'hui, à lui seul ne peut pas fonctionner parce que les revenus publicitaires, euh, même numériques euh, au Canada, commencent à échapper aux entreprises locales, aux entreprises mm-hmm. canadiennes, québécoises. Et donc, il faut bouger. Et c'est ce qu'on, euh, ce qu'on veut faire. Autre chose, les gens vont beaucoup vers le mobile. Bon, mais quelle est la, la suite vers le mobile? Aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise qui est capable de vivre juste des publicités sur le mobile. C'est des pinottes. Mm-hmm. Euh, donc, quelle est la suite-là? Je ne le sais pas, mais on va tra- Là-dessus, justement, en diversifiant nos sources de revenus. Mais vous savez, il n'y a personne qui a le modèle, euh, le modèle idéal encore. Il n'y a personne qui a trouvé le modèle d'affaires. Euh, donc, on peut bien, entre entreprises euh, concurrentes, se lancer des pierres. Mais honnêtement, on est dans une, une, une boutique de verre et euh, tout le monde est fragile en ce moment. Et Personne ne sait si dans un an, il va y en avoir encore, au Québec ou au Canada, les mêmes grands joueurs. Mm-hmm. Euh, regardez le Star, regardez le Globe and Mail, ils ont de la difficulté actuellement. Euh, c'est un, un, disons une période d'incertitude. Bien, je suis content de voir qu'avec notre OBNL, bien, on bouge, on innove, on mm-hmm. essaye
0: de voir s'il y a là un modèle peut-être d'avenir. Bon, La presse est allée, euh, vous le disiez, cogner à la porte du gouvernement fédéral euh, récemment. Plus récemment encore, il y a eu un changement de, de ministre à la tête de patrimoine oui. canadien. Euh, Mélanie Joly, qui n'est plus ministre, et cédé sa place. Bon, en fait, demain, un ministre, mais n'a plus le, ce portefeuille. Donc, euh, c'est maintenant assuré par euh, M. Pablo Rodriguez. Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il va y avoir une rencontre éventuellement avec le nouveau ministre?
1: Bien, je l'espère bien. Euh, honnêtement, euh, les choses vont bien avec le fédéral. Il y a eu plusieurs rencontres, pas simplement avec euh, Mélanie Joly dans le passé, avec mm-hmm. des fonctionnaires, avec... Euh, des fonctionnaires de différents ministères aussi. Euh, on espère honnêtement euh, que le fédéral va bouger parce que euh, la position attentiste ne tient plus en 2018 avec les journaux. Là. Mm-hmm. Euh, le ministère euh, euh, du Patrimoine a lui-même fait des études pour voir quelle serait l'implication de la disparition de euh, grands joueurs au Canada. Ce serait catastrophique. Mm-hmm. Imaginez-vous euh, le quotidien, votre quotidien, sans la presse ou sans le journal de Montréal ou sans le devoir. Même chose avec le Canada anglais, sans le Star, sans le Globe, sans le National Post. À un moment donné, c'est une diversité d'opinions qui disparaît et c'est catastrophique. Sans parler des centaines de personnes qui perdent leur emploi. Mm-hmm, parce que c'est ça aussi. Euh, aujourd'hui, je comprends que le modèle journalistique euh, se diversifie puis tant mieux. Il y a des podcasts, il y a des blogs, oui. il y a des, euh, des, des, des médias web, mais les grandes salles de nouvelles ont encore un mm-hmm. rôle à jouer par les ressources qu'ils sont capables de mettre sur des grandes enquêtes, sur du travail de terrain, sur des voyages à l'étranger, etc. Et donc, cet écosystème médiatique-là est en danger. Québec a réagi rapidement, une chance. J'espère que le fédéral va en faire autant.
0: On va peut-être revenir euh, au journalisme. Euh, après, bon, on va discuter des, des, des questions plus euh, techniques et, et politiques. Euh, est-ce que, justement, il y a une impression... Bon, euh, il n'y a jamais eu de période idéale où tout le monde était dans son, dans son, dans son cocon, si on peut dire. Euh, mais est-ce que, est-ce que vous avez peut-être l'impression bon, que, depuis quelques années... Outre la pratique du journalisme, on dit, bon, mais il faut faire du journalisme, mais là, en plus, il faut s'occuper des revenus, puis en plus, il faut s'occuper de la transition, puis en plus, il faut s'occuper de, bon, X, Y, Z. Est-ce qu'il y a un peu une impression que le, le journalisme un peu se, 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 se perd un peu là-dedans?
1: Je ne pense pas, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui font les deux. Mm-hmm. Euh, là, vous avez devant vous un, un cas particulier. Moi, je suis une bibitte à la prince, parce que je suis... Euh, un, un haut gestionnaire qui écrit dans le journal. Mm-hmm. Mais je suis le seul à faire ça. Il n'y a aucun autre gestionnaire qui écrit dans le journal euh, parce que j'ai un poste hybride. Euh, mais les journalistes, eux, ne s'occupent pas de la monétisation des contenus. Ils ne s'occupent pas de, de diversifier les sources de revenus de la mm-hmm. presse. Ce n'est pas leur job Il du tout. Il y a quand même
0: une inquiétude de dire, bon, euh, rentrer peut-être au bureau en disant, est-ce que, est-ce que je risque de perdre mon ah, emploi? C'est, bon, euh... c'est
1: sûr, mais en même temps, euh, c'est au gestionnaire à trouver des solutions. Mm-hmm. Euh, et aussi aux journalistes de, de, d'accepter euh, qu'on peut, euh, je dirais, diversifier le travail journalistique. Je vous donne un bon exemple très actuel. Nous autres à La Presse, ici, on, euh, on vend actuellement des voyages à l'étranger avec des journalistes, mm-hmm. euh, pour moi, c'est une variante du travail journalistique. Alors, par exemple, avec ma collègue Laura-Julie Perrault, on s'en va faire une croisière l'année prochaine en mer Baltique. Euh, c'est un, c'est une, une croisière qu'on vend aux lecteurs. Euh, et moi, je vais être appelé à donner des conférences sur l'architecture et l'urbanisme en Suède euh, euh, au Danemark. Laura-Julie va parler d'histoire, etc. Donc, c'est mon travail journalistique, donc... Euh, Ce que j'ai appris sur l'architecture, sur l'urbanisme, les voyages que j'ai faits, que je vais aller, euh, euh, si on veut, euh, offrir aux lecteurs d'une autre manière -hmm. euh, dans une croisière pendant une conférence, euh, dans le cadre de conférences. Bien, ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a dix ans. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, le New York Times fait ça, le Globe and Mail fait ça, l'actualité fait ça. Nous, on fait ça parce qu'il faut diversifier aussi ce travail journalistique-là. Une fois, cela le dis, c'est aux gestionnaires à trouver des solutions. Les journalistes, eux autres, ont à faire leur travail journalistique avec la même rigueur, la même indépendance, sans euh, que ça bouge euh, trop les questions éthiques.
0: Mais quand même, on sort le journaliste de la salle de rédaction. Oui. C'est plus simplement d'être devant l'écran. Bon, évidemment, ce n'est pas que ça, le travail journalistique, oui. mais c'est plus simplement donc, de dire « bon, Je vais faire mon, mon enquête ou je vais couvrir mon événement. Oui. Je reviens au bureau, je rédige mon texte. » puis Merci, bonsoir. Exact, bonsoir. mais c'est un peu... C'est un produit dérivé mm-hmm. comme peuvent l'être les conférences
1: de la presse, par exemple. Oui. À chaque fin d'année, on fait une revue de presse, euh, bien des chroniqueurs et des journalistes de la presse à l'astral avec les lecteurs. Ben, c'est la même chose. On fait ça depuis des années. Mm-hmm. Euh, donc, euh, un journaliste qui est appelé à donner une conférence en quelque part, euh, oh, il n'y jamais eu de problème avec ça. Ben, c'est un peu la même chose qu'on fait. Mais il faut être euh, innovant, euh, original dans notre façon de profiter des connaissances des journalistes.
0: Donc on peut se rassurer, le journalisme n'est pas mort, il y a encore de l'espoir. pour. Euh... Il y a
1: encore de l'espoir, mais c'est sûr que c'est, c'est un moment difficile. Là. Mm-hmm. On est, euh, je ne dirais pas qu'on est dans l'âge d'or du journalisme là, en ce moment <rire> là, hein? euh, Je donne des conférences à, à, à l'université à chaque session. Euh, je, je, c'est toujours difficile de s'adresser aux jeunes euh, journalistes. Moi, je pense qu'il va toujours en avoir des journalistes. Mm-hmm. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui que ça l'était quand moi, j'ai, j'ai, j'ai commencé à travailler il y a 20 ans. Mm-hmm. Euh, Hugo, vous, vous êtes un, un bon exemple. S'il y a quelqu'un que j'ai vu travailler fort pour toujours être... Euh, euh, toujours se faire sa place dans le métier, ben, c'est bien vous. Euh... On ne voit pas
0: du tout euh, l'audio, mais je suis en train de rougir. Alors oui, on va... <rire> mais,
1: mais, mais je trouve que vous êtes un bon exemple pour ça, parce que euh, s'il y a 20 ans, euh, on pouvait être pigiste ou employé dans une salle de rédaction. Euh, les différentes déclinaisons de notre métier n'étaient pas si nombreuses que ça. Mm-hmm. Aujourd'hui, on est assis, vous et moi, euh, devant des micros euh, dans le cadre d'un podcast. Ça n'existait pas ça à une autre époque. Mm-hmm. Euh, il faut être là où euh, les lecteurs se trouvent, les auditeurs, etc. Euh, mais podcast un bon exemple pas encore grand monde qui fait beaucoup d'argent avec les podcasts, mm-hmm. mais on est là, il faut innover, il faut le faire, et c'est ça que les jeunes journalistes doivent faire aujourd'hui, c'est euh, sauter sur chaque occasion de faire son métier, de le faire euh, avec professionnalisme, mais dans un autre environnement, euh, dans une autre forme déclinée, sur une autre tribune, et, et je trouve que vous, vous êtes une belle incarnation de cette tentative continuelle de trouver une façon de faire son métier, même s'il y a de moins en moins de, euh, de, de, de postes dans les salles de rédaction comme telles.
0: Là. François Cardinal, éditorialiste en chef et directeur principal à la section débat à la presse, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Hugo. Et à ceux qui nous écoutent, merci également d'avoir été là. Et Je vous dis à la prochaine.